0: Hvis du er ute går i gaten i Amsterdam där jeg sitter nå, så vil du si at det vokser store trær langs veldig mange gater og kanaler. För Amsterdam är en av de byene i Europa med flest trær i centrum. Over foten trærne så trærne finner du kanske ofte henslengte sykler eller hunde bæsj. Men de siste par så har noen hundre av de trærne fått store blomsterved rundt seg, der det vokser masse urter og insektvennlige blomster. Og de blomsterbedene har jeg vært med å bevilge offentlige penger til, gjennom en process som kalles deltagende budgettering. Hvert år så får jeg et brev i posten med en personlig kode, og med den koden så kan jeg gå in på en nettside med masse forskjellige små og større prosjekt som er foreslått i min bydel. Og så har jeg en sum på omtrent 3 millioner norske kroner som jeg kan fordele til de prosjektene som jeg liker best. Eh og deltagende budsjettering er noe som mange byer i Europa har begynt med. Og i dag så skal vi høre litt mer om hva det er for noe.
1: There
0: is no alternative.
2: There is no alternative. That is no alternative.
1: No. No. No.
0: Velkommen till en ny episode av Alternativ økonomi. Jeg heter Kerstin Engedal, og jeg lager denne podcasten sammen med Reidun Engedal. I dag så skal vi altså snakke om deltagende budgetering, som betyr at en del av det offentlige budsjettet blir fordelt direkt av innbyggerne. Det var noe som oppstod i Latinamerika på 90 tallet og så har det spredt seg til resten av verden, inkludert Europa, bortsett fra de nordiske landene. Og hva som kan være grunnen til det, det skal vi komme litt inn på etter hvert. En av de som har vært interessert i deltagende budgetering lenge det er Einar Bråten som er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet på Oslo MET. Og her for litt siden så fikk Reidun en prat med han om hva deltagende budgetering er og hvordan det kan fungere.
3: Så du på at vi kan begynne helt enkelt med at du forklarer mig. vad er deltagende budgetering?
2: Det er at innbyggerne inviteres til å utforme budsjettet for byen, eller den bydelen de bor i.
3: Mm. Hvordan foregår det?
2: Ja, prinsippet er jo deltakelse. Dette er jo inspirert fra Brasil og fra en by som heter Porto Alegre. Og der begynte den med dette på begynnelsen av 1990-tallet. Da var det mycket aktiva eh nabolagsföreningar, eh, som var tillåt under militärdiktaturen. För det de det var upolitiskt, eller var ikke tillknyttat politiska partier så det og och och kyrka och såna eh kan säga si civilsamhället var också väldigt aktiv i att uppmuntra det så de tog utgångspunkt i disse disse miljöerna, aktiva miljöerna bland folk flest i lokalsamhället och inviterade de in i till att delta i i kommunens spörsfrågor. Eh och var det alltså med ett möte i varje bydel och som kunne samla nästan 1000 människor. De eh välger delegater som jobber videre på nästnivå nivå, på, på bydelsnivå. Eh, men de, de delegatene representerer ofte et, en, en type forening eller en eller annen interesse. Så det er jo kamp, da. det är jo avstemning på, på dette møtet. Men det er også eh, vedtak om prioriteringer, slik at da en eh, forskjellige forslag, Eh, og de hänges opp eh, på sånne, en slags sånn veggaviser eller plakater og sånn, og så får folk se på det i fri og ro, og så eh, stemmes det da også over prioriteringene eh, fra den bydelen. Og de som da blir valgt som delegater er jo da bunnet til å følge opp de prioriteringene, så det er jo gjerne ofte de også som har fremmet de mest populære forslagene, som også blir valgt som delegater til å liksom å, og for dette videre. Uh, og så går dette da inn i et større budsjett, uh, hvor de som har valgt på ett møte, møter folk som har valgt på et annet møte en annen bydel. Og så må de da bli enige om, om et budsjett. Uh, så er det veldig forskjellig på hvor uh, mye frihet kommunen, eller kommunens da, eh uh, ordfører borgermester uh, bystyremedlemmer hvor mye de gir til, uh, de gir til uh, eller avgir til innbyggerne. Eh uh, sånn at uh, i dette tilfellet i Brasil i Porto Alegre så var det typiske at de uh, ga de veldig stor makt som vil si uh, det som var av investeringer kunne de være med å bestemme over och det som du kan se si vad är fria medel, inte löneingar och till fast ansatt och så vidare, men det är ju väldigt många projektanställda i en kommun så så för exempel projekt för par 3 4 år framöver var det då möjligheter för att veta genom deltagande budgetering. Ja. Och då typiskt är ju då att det syns kanske att ju en biddel så var det stor stor analfabetisme for eksempel blant de voksne så voksenopplæringstiltak ble prioritert det er et annet område hvor det kanskje var folk ikke var så fattige da kanskje litt mer sånn, så var det kanskje de sånne et mer grønne områder og, og mer et en typen miljøtiltak som de da prioriterte og og fikk gjennom sånn at det Sånn sett også så får du fra mangfold i byen, og at det er forskjellige prioriteringer i i forskjellige, i forskjellige bydeler. Da.
3: Dette startet i, på 1990-tallet, sa du. Hvordan fungerer det i dag? Har det, har det vært like stor interesse og engasjement rundt det hele veien?
2: Jeg har vært nylig i Porto Alegre, og der fungerer det fortsatt veldig bra. Uh, og det har skjedd under veldig forskjellige, kan se si, politiske flertall. Så det begynte under Arbeiderpartiet, eller Arbeidernes parti, som heter Brasil, PT, partiet til tidligere president Lula, som mange kanske har hørt om, som da var liksom det radikale venstrepartiet i, i Brasil. Men uh, så har da sentrumspartier og, og, og høyrepartier også kommet og och styrt efterpå. Men de har har vidarefört eh uh, i detta system i stora treck, även om det kanske mange kanske har lite kritiska menningar om hur uh, bra det gör detta. Men uh, men dette har overlevd stort sett i de flesta bynnor de har gjort detta här, kanske ikke så fresh, inte så trenddel populärt som det var till att börja med. Kanskje litt mer en sånn del av en, en rutinemessig hverdag enn det det var da de startet med dette.
3: Hvilke utfordringer eller problemer kan, men, eller tänker du deltakerne i kan svare på?
2: Det, er, det viktigste er jo å ø, demokratisere samfunnet. Det viktigste er i et samfunn som Norge så har vi jo eh, hatt demokrati veldig lenge, og det er liksom ikke så prioritert kanskje hos oss at jo vi må demokratisere Norge, men det er jo kanskje grunn til å stille spørsmål om det ikke trengs mer aktiv medvirkning og deltakelse fra innbyggerne utover det å stemme. Men det er jo kanaler for oss til å påvirke samfunnet, påvirke offentlige beslutninger utenom valgene. Men deltakende besluttering har vi nesten ikke i Norge. Men det er, det er vel fordi at det er ikke så presserende for oss, eller vi føler ikke det, at demokratiet er så viktig, som i et land som kanske har nettopp innført demokrati. Og fordi at det som jo skjer ofte når en innfører demokrati i, i land som ikke har demokratiske tradisjoner det er det blir en form for elitestyre og det var et kjempestort problem i Brasil, og det er det fortsatt det er et veldig klassedelt samfunn en enormt stor uh, forskjell mellom de rike som også har høyest utdanning, og de fattige som ofte nesten ikke har noe skoledang i det helt tatt så er det en annen som er og som for eksempel Verdensbanken og, og en del som jobber med bistand og, og utviklingshjelp og sånn har vært opptatt av, det er at uh, dette er en måte å, å kontrollere korrupsjon på. Altså det, det er jo stort problem at offentlige penger blir stjålet hele tiden i uh, veldig, veldig mange land i verden det att folk da i större grad kan kika politikerne i kortena och följa med i budgetet och fråga ja, i fjor hade vi liksom 1 miljon kroner till disposition i år är det nästan inte nog pengar till oss eller till til dette vi ska göra var är de pengarna blivit då så sånn att det de ofte gör de som då deltar i budgetteringen från i, altså i denne deltagnet budsjetteringen, det er at de også er opptatt av at det er så mye penger som mulig till den budgetteringen de ska gjennomføre, og ser väldigt kritisk på og veldig nøye på hvordan penger blir brukt ellers i kommunen, og er på en måte et, et press på å få en god, god offentlig økonomi.
0: Så deltagende budgettering har utspring i Latinamerika, men det kom ganske raskt til Europa. då snakker vi ofte om to bølger. En første bølge med prosjekter som det startet på begynnelsen av 2000-tallet, gjerne sør i Europa. Och så en andre bølge som har norra var på kontinentet nå de siste 5-6 årene. Jeg har hatt meg en prat med Yves Sentermer, som är politisk økonom, och har studert deltagende budgettering i Europa i snart 20 år. Eh uh, vi snackade om hur då detta här ser ut i europeisk sammanhang. Eh uh, och då kan vi lägga märke till att han snackar om deltagande budgetering, så brukar han forkortelsen PB uh, som står for participatory budgeting.
1: So I'm Yves Santomer and I'm professor for political science at uh, the University of Paris 8 in France. And at the time being, uh, I am a visiting scholar at Oxford, both at Nafil College and at the Maison Française d'Oxford uh, for two years.
0: Um, so I wondered if you could tell me a little bit about what what changed uh, when participatory budgeting arrived in Europe? Um, was it exactly the same model as the, as in Brazil?
1: Uh, a lot of thing, uh, a lot of things changed. Although those who introduced participatory budgeting in Europe, at least most of them, uh, were thinking that they were importing the spirit on the model of Porto Alegre and the Latin American participatory budget. In fact, it was quite different. The first is more a contextual difference in Porto Alegre, in Brazil, in Latin America, participatory budgeting was part of a more global change, a political change, a social change, and uh, it was the prehistory and then the history of left-wing governments in Latin America, an attempt to shift the distribution of resources, Uh, to the working class or to subaltern groups to form uh, new higher civil servants and politicians who could uh, work with the citizenry, with an active citizenry, and, and PB was one important part of it. This has been quite different in Europe. In Europe, you had... A, more stable governments so pb was more introduced as something part of a participatory modernization of public administration uh, this was the most important key issue in in europe the second difference uh, is that in Latin America, PB was a way of associating active citizens to the disrupt to the distribution of public money, but also to shift the distribution of public money uh, to the poor, or at least part of the public money to the poor. And PB was an, an instrument near, nearly everywhere in Latin America which focused on giving more public investments to the poor, to those who uh, usually don't receive their share in public investments in Latin America. This was a crucial dimension of PBA in Latin America, and this has nearly not existed in Europe. In, in Europe. Uh, we have other ways of uh, redistributing to the poor through the welfare state, which is much more developed in Europe compared with Latin America. It's even more developed in Nordic countries in Europe compared to Southern countries. But still, we have instruments for this. They are not sufficient, probably. But in any case, when PBI was introduced, this dimension either was inexistent or very secondary. And the third very important difference is that not in all Amer Latin American PBs, but in part of them, perhaps one third of them, the amount of money which was distributed through PB was important. It made a difference. It was not just for small things, but it could change A city uh, in Porto Alegre, for example, uh, the, all those who have observed uh, the PB and, and who have followed the cities city development during 10 years, 15 years, have seen huge differences, especially in the slums in the suburbs. In Europe, at least at first, during the first wave of PBs in the 2000s, In most places, the amount of money was much less important, and therefore, the changes in the structure of the city was not that big. It doesn't mean it was useless, but it was more limited.
0: Ive Sentermer forteller att når deltagende budgetering kom til Europa, så fick det litt ulike former på forskjellige steder. Og det hang ikke først og fremst sammen med hvem som hade politisk flertall. Det hang mer sammen med den politiske kulturen som var på det stedet allerede. I Storbritannia for eksempel, så er deltagende budgetering ofte en del av program for lokal utveckling slik att lokale myndigheter delar ut penger til lokalt samfunn, gjerne fattige lokalt samfunn, som det lokalsamfunnet kan distribuere til lokale prosjekter sånn som de finner det for godt, og som de ofte også utfører selv. Mens på så er det mer vanlig med en sånn modell som jeg nevnte i starten, at hvert år så har man først en fase der innbyggere og organisasjoner kan foreslå prosjekter som de mener trengs i sin bydel, og så har man en avstemning som ofte foregår på nett, Och de projekten som får flest dammar, de blir genomförd. Den modellen brukar det till exempel i Paris som byntte med deltagande budgetering i 2014 og som nu har det störste deltagande bybudgetet i världen. Eh så någon städer som i Portugal så har du av och till en slags blandning där projekten blir diskuterat på lokale möten för avstämningen bynnar. Eh i tillägg till att det finns olika modeller så har och modellerna utvecklats över tid.
1: Perhaps a, a, an important difference between the first wave of PB and the, the actual PBs is that during the first wave in Europe most PB were only consultative they couldn't really take decisions and most of them died after a while. The analysis was that If it's not uh, binding, then it doesn't last because after a while citizens think it's too much energy uh, for a result which uh, is not clear, and then for politicians and, and administrations and civil servants then if citizens are not interested it 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 is useless too. and so that now most pbs are binding decisions are binding in most cases this is not legally binding uh, because it's not part of the national constitution or the local law But when the government, the local government say the decisions taken will be implemented, then it's binding de facto.
0: I wondered if one can say anything uh, in general about what kind of projects are most suited for, uh, for participatory budgeting, because I assume that large parts of the local budgets are not part of this process, right?
1: Yes. Um, PB, as it was conceived in Latin America, focused on investment. It's not about, for example, labor costs. Uh, it's not about the level of the debt uh, of the local government. It's about investments. And a lot of investments are long-term investments which cannot be changed from one year to the other. PB usually, in perhaps 95% of the cases, focus focuses on one year or two years investments projects. And very often they focused on investments which are visible. Uh, Very often are linked, for example, to ecology, a green city, to the use what can uh, you know, children and young people use in the city. Cultural services are also very often at stake. So some things which are visible, where people can see concretely what the outcome will be in life couple of years because it's easier to facilitate participation when people see what is at the end of the story and have the feelings that they will see the results of what they are doing and as I said because long-term investments involve more technical and, and, and very complex issues which has to be which have to be discussed more at length if one to want uh, to have uh, reasonable decisions. And then PB is not the, the good way of doing it, it uh, you have to do participatory planning and, and things like this. You have to involve also all the actors, then citizens, such as business, such as uh, uh, big NGOs, unions, and so on. So I think that for the long-term issues, PB is not the right way of doing it.
0: Deltagende budgettering og andre former for deltagende demokrati, det begynner å bli stort på kontinentet, men foreløpig ikke i Norden. Men det finns folk i Norge også som er inspirert av dette her, og en av dem sitter i Bergen bystyre.
4: Jeg heter Diane Berban, jeg er bystyrerepresentant i Bergen for SV, og er egentlig fra Frankrike, og der min andre periode i bystyret i Bergen. Denæ en bete når, når jeg i melte meni i et politiske parti I to som ti. Før den tid så jeg trodø at, at nårge var som mange fransk manjr faktisk der et paradis demokratisk paradis, et grunt paradis Ett et, et eksempel i var toilet vir tornn. og der er de i mange, på mange måtter men som tidi i to som ti. Vi hadde store problemer med luft for i bergen Og men de het nø foret tog i identiden de gjorde ingenting og jeg forst to ijekurfor. Det føte mig en i politiken og der bete je forstå viktiggheten av i medborgerne en, en stemme utennom valg og um, jeg bete og interessere mig for Deltakene og budsjettering at de rødgrønne overtok makten i en by som heter Grønneb i Frankrike i 2014. De hadde vært lenge høyere styrt, sånn som Bergen var da også i lengre tid. Og det var interessant å se at de veltet gamle tradisjoner med å ikke involvere folk. De, de veltet det totalt ved å innføre innbyggerråd der man bruker lottrekning blant annet for å rekruttere folk til å bidra i nærmiljøet sitt. Og de innførte deltakene budsjettering også nesten med en gang, og det var eh, noe jeg hadde ikke hørt om fra før, og jeg tenkte at det var egentlig en glimrende idé som det var, det er overførbart i, i kommuneskala, i alle kommuner, også i Norge. Greøble er väldigt intress interessant for de har en størrel som er mer sammenlig bar med, med norske kommuner. ogg uh, vi rejste studier tur der i for treår sideidensnart og få at til bakenige dér til til programme til kommunevalg og se hvordan de i åbatt med deltakende demokrati og budgetæring deltakene budgeteringer er for meg rett og slett kronen på verket fordi det er der folk har direkte innflyttelse på, um, på prosjekter som har innflyttelse på dem tilbake, kan man si og prosessen er ganske interessant, den bener i januar hvert år nå der de uh, bør befolkningen om å komme med ideer, og det er ganske enkelt man trenger bare å det kan bare var en settning. For exempel uh, reoverre en, en daellerr. nu som alle kan te gåt av. O etter dete stegge kan man presenteter idee en nø i en uh, møtedag, d der folk kan komme og høre på en presentationjon av din uh, dindér. O atter det der et ssteg til som er intressant fordi dag før dit prosjekt går til avstemning. Du kan få hjelp av kommunen med å utvikle det for å finne ut av, om det er teknisk, juridisk og økonomisk eh, holdbart, og om det er mulig å iværksette. Ja, pris i om det kan bli innfor budsjettet som er sett av til det også. Så, om, om i mulig å iverksette det innenfor reglement og, og alt, eh, går prosjektet videre, em, til eh, votering og i, man får, får et, et og et halvt år cirka for å iverksette det. Det er veldig viktig at kommunen holder fristen em, for at folk kan se resultatet. Det er ikke noe som drar ut i tida når man ser aldri som det skjer av med andre prosjekter. Og det som er også bra, det at alle innbyggere over 16 år kan, kan både komme med forslag, men de kan också stemme, så det utvider den demokratiske deltakelsen.
0: Er det, er det sånn at det er spesielle... Hva type prosjekter er det vanligvis som, som dekkes av denne formen for budsjettallokering?
4: Det er ganske variert. Det har for eksempel et forslag om um, et vaskeri for økonomisk vanskelig stilte, fordi det har vært en tid med dire strømpriser, og noen hadde... Vi har også en del, ja, en del prekaritet som er mye større i Frankrike dessverre, og man hadde den type prosjekter, for eksempel solidaritetsprosjekter, men også um, hva jeg kan si, typiske byutviklingsprosjekter med å lage en stil langs en elv, eller fellesparsellhage, sykkelverksted, offentlig tørr toalett og den type, den type ting.
0: Og Grenoble er en del av en bølge av prosjekter med deltagende budgetering i Frankrike. Det kommer veldig mange i løpet av forrige kommunestyreperioder, og etter de franske lokalvalgen i fjor, så ligger det noen til å bli enda flere. Og jeg spurte Yves Sentomær hvorfor vi ser denne bølgen. Og han mente at det har ikke bare med idealisme å gjøre. Han tror at til dels så kommer det av at venstresiden lenge har vært i beit for politiske ideer, og då kan deltagende budgettering være en måte å skille sig ut på. Og samtidig så representerer deltagende budgeteringen, en form for deltagelse som kanske ikke fremstår som så veldig truende for politikerne. For i Frankrike så er det mye mistillit mot politikere, som vi for eksempel så med de gule vestene for et par år siden. Og franske politiker vet at de er nødt til å legge til rette for at vanlige folk kan påvirke politiken mer. Så hvis alternativet er store demonstrasjoner i gatene, så vil jo deltagende budgetering være en mye ryddigere og bedre løsning. Uh, Sen Tommer ikkke sikker på om så projekt har fårt til en kjæpettorändring i den politiske kulturen i Frankrike. Men han men at nogle steder, har det i alle fall gett bykratie en ganske har tilttægt fornielse.
1: Uh, in the cases in which PB is made seriously What is new is that the Public Administration has learned at is to a certain point to work not only with the politicians who decide or the higher civil servants who decide with uh, politicians but also with the people with citizens this is an important change in the in the political and administrative culture of uh, local governments Uh, it's not easy because it's not because you say, oh, uh, citizens can decide uh, about X million euros that it makes a difference in the administrative and political culture. You have also to change the way in which the, the public administration functions. This is the most difficult part uh, when uh, you you develop a serious PB. You have to give time and money for this? Probably in the middle run you save time and money, but in the short run you have to to give time and money, energy for this. Politicians would do it seriously and hire civil servants or civil servants who do it seriously understand that it could be a win-win, it's not a zero-sum game, and that if you give a bit of your power, Because you will be more legitimate, you will be able to do more things, not less.
3: Nå um, har du snakket en del om et eksempel fra Brasil, og deltakerne i budsjettering har også blitt mer vanlig i Europa, men ikke i Norge. Hva kan grunnen til det være?
2: Ja, hvorfor det? Uh, jeg har vel pekt på at uh, vi... Jeg føler at vi har ett veldig sterkt og utviklet demokrati i, i de skandinaviske landene, og vi har vel all grunn til av det, mye av det vi har her, det politiske systemet og sosiale og så videre som vi har her, så det, det er jo viktig. Men det som er spesielt for Norden og særlig kanskje Norge, det er at kommunene hos oss er veldig tunge på velferdsproduksjon. På, på, altså det er veldig viktige deler av velferdsstaten. Du, vi har ikke tilsvarende velferdsstater nerover, sørover i Europa. Altså du har, det er mye velferdstjenester og så videre, men de er oftere uh, utført av private ved lederorganisasjoner eller kommersielle organisasjoner, og finansiert over skattsedelen av staten, men utført av, av privata I mye større grad, mens i Norge, Sverige og Danmark, så er det kommunene, er de tunge utførerne av, av velferdstjenester. Store deler av budsjettet er och til fornuftige formål, og den andre store forskjellen er att som jeg også var litt inne på, att vi, vi har en tradisjon med ganske sterke frivillige organisasjoner, folkelige bevegelser og så videre, som er til stede til og med i de minste kommunene, så har man avlegger av de, som gjør at det er noen ute i samfunnet som følger med på vad kommunen gjør, og kanskje også snakke på vegne av en ganske stor del av innbyggerne. Så, dette er også noe som ikke er tilfelle lenger selv i Europa. Vi dra langt for å se at det er mye mindre deler av befolkningen som har organisert både i, i fagforeninger, i, eller i bondeforeninger for den saks skyld, eller i, i, i andre former for sivilsamfunnsorganisasjoner. Så det er de to hovedfaktorene, velferdskommunene og et veldig organisert samfunn fra før, som har utøver en ganske stor kontroll og innflytelse også på, på kommunen.
3: Mm. Når vi snakker om Norge, så var du blant initiativtakerne til å få till et forsøk med deltakende budgetering i Oslo på tidlig på 2000-tallet. Kan du fortelle litt om hvordan den gikk?
2: Jag det var väldigt motsatt fördi då vi var jo en del som var lite inspirerade av disse eh i Brasil og som ett värrt också spreddes här runt om i världen så vi lagde nog vi kalte aktion deltagande budgettering ADB och då benyttet vi denna inbyggda initiativ -muligheten. Så vi stod på stand og fikk underskrifter på at jo, vi vil gjerne ha et forsøk med deltakende beskjettering. Og det gikk bra, og så kommer saken til bystyret, og den skal da diskuteres først i Finanskomiteen. Og der fikk dette flertall. Men på veien fra Finanskomiteen inn til bystyre så var det særlig ett parti som snudde, nemlig Arbeiderpartiet. Og hadde Arbeiderpartiet stått på, så hadde det vært flertall for det. Og noen år etterpå så har vi, jo, vi har jo direkt valgt bydelsutvalg i Oslo Så bydelsutvalget i Sandtannshaugen eh, Som ble valgt da eh, Flertallet der eh, Ønsket å sette i gang deltagende budsjettering Så jeg var også involvert der men da kom kommuneadvokaten på banen, og, men det var også at byrådet da sentralt i Oslo ikke ville ha dette her. Og kommuneadvokaten mente at det til og med var i strid med lovgivningen i Så pass. Ja, i kommuneloven. For den sier jo noe om hvordan budsjett skal vedtas, men... Vi kom jo liksom aldri så langt at vi kunne ha en, en, en diskusjon eller en dialog med, med kommuneledelsen i Oslo på dette her, for det de ville egentlig ikke dette her, og var ganske, det var mye vrangvillig, synes vi. Fordi at vi mener men, men jo at i, et, i en, en norsk sammenheng så bør det være mer rådgivende at deltakerbesjettering kommer med en innstilling om hvordan penger skal fordeles og at det da til syn og er bystyret, de valgte politikerne for fire år som vet har eh, å, å følge eller ikke følge eh, deler av innstillingen fra deltakerbesjettering.
0: Og nå nylig så har uh, Diane Berbern tatt opp og prøvd å få innført deltagende budgetering i sitt bystyre i Bergen. Og sånn har det gått.
4: Ja, jeg prøvde å få uh, gjennomslag for grønnabler inspirert uh, forslag i min, uh, min by. Og jeg tror nå at uh, bystyret er ganske kjent med grønnabler fordi jeg har prøvd å, å gjenbruke grønnabler. Uh, forlagiche barre deltakenne budgetering. men um, Al redde itten Nor vi hade e gangsat en lokal i, i bergen de war et lokal demokratie utvalg besto en blotant folk, folk fra universitet i Bergen som skulle se sevordan man kunne fornie lokal demokratie bergen. So ja, vi ha en lokal demokratie rapport som ble le fra lokaldemokratiutvalget i 2017. Det som var interessant det var at 50 prosent svarte i en undersøkelse at der er sannsynlig at de vil delta i et diskusjonspanel eller borgerpanel som et rådgivende organ forbistire dersom de ble invitert til dette. Så det var interesse for nye former for jeg synes 50 prosent er veldig bra, og de faktisk innførte et forsøksprosjekt sammen med universitetet og med et um, borgerpanel med lottrykkende deltakere. Men dessverre er dette bare et begrenset forsøksprosjekt. Det er ikke noe institusjonalisert som er blitt... Um. Men da prøvde jeg å fremme deltakene budsjettering blant annet. Um og det ble dessverre nedstemt, så jeg har prøvd igjen, og det ble nedstemt, og jeg har prøvd igjen, for eksempel i plan for områdesatsing. Vi har som er tilsvarende områdeløft i Oslo, der man var der man jobber for å bedre leve korona i visse områder, og jeg oppdaget i ettertid at tøyen hadde... In, in, um, innførte deltakene i budsjettering, og det er absolutt et godt redskap i uh, den type områdearbeid, men det ble også stemt. Men det som er etvis uh, der, det er at det fremmet til allerede i 2017, det var opplaring i, i budsjettet, det er noe Grønøbel har også innført i forbindelse med deltakernebudgettering, og det er ikke obligatorisk å delta på det. Men jeg tenkte det var veldig lurt, fordi man åpner for um, et møte med Finansbyråden, for eksempel, som forteller hvordan en bybudgett fungerer. Det er ikke et politisk møte der man debatterer, men der du lærer opp folk hva det betyr å bevege på investeringene og drift og hvordan det er strukturert og hva er lovpliktig lov for kunne forstå hvordan det arter seg. Og det ble endelig vedtatt. Jeg fikk gjennomslag for det i mars 2020, så jeg er kjempefornøyd med det, fordi det er et første steg med å involvere folk. Og hvis vi vil at folk skal delta i større grad, så må de også forstå systemet som oppleves som ganske komplisert, egentlig.
0: En mulig ulempe ved deltagende budgetering kan være at når alle skal være med og bestemme over prosjekter, så kan du ende opp med at de prosjektene med mest promotering og kanskje reklamepenger og sånne ting, som vinner, og at det ikke nødvendigvis er de beste prosjektene einer brotten förteller att det förlöper inte har varit något stort problem men att det är viktigt att man blir enig på förhand om spelreglerna och vilka slags projekt som förtjänar att bli prioritert nettop för att undgå såna effekter. Och Yves Santomer handlar till att det är väldigt viktig att man följer med på vem som får delta och inte delta i den typen processer. Eller så vill du fort se det samme som man ser med alle former av for frivilliga insatser nemlig at det er middelklassen, de som har mest tid og ressurser, at det er de som deltar. Så han forteller at de som driver deltagende budsjettering i Europa er blitt mer bevisste på det här med tiden. Så nu ser du for eksempel ofte at det blir satt av egne pengepotter til fattigere bydeler, og at kommunen ofte lägger mer insats i å informere og rekruttere deltagare i noen bydeler enn i andre. Men kommer fremtiden er deltakerne budsjettering i Europa kommet for å bli?
1: I, I think I think it depends. Uh we can't be sure now. Um uh, on the one hand, we can say that it has been one of the most successful participatory devices at local level. But Uh, in, in order to last and develop further, it has to become part of the normal way of life, of the normal way of making politics and, and uh, administrative action. At the beginning, you, you know, it's invention, you begin, you have energy, it's exciting, but then it's be, it becomes a routine. And a routine is necessary for lasting, but uh, it has to be a useful routine and it has to be also a, a, an evolving routine. So it's not that easy. And very often those who, who have begun uh, the process after a couple of years are exhausted. And, and so this is a danger. Uh, if you don't modify the structure of the decision-making uh, in a sustainable way, then it won't last. Uh, and the last thing is that at local level, very often you have a change in local government and uh, politics, I don't speak for your country, but in, in most European countries, politics at the time being is also like uh, a show and you have to, to show that you are different from, your, from those who were before you. So even when PBs are successful, the danger is that the new mayor or the new team will say, we'll do something different. So it's very difficult to say. I am say reasonably optimistic but I won't say for sure it will last.
0: Och så er det i Norge då. Kommer vi til att se mer av deltagande budgettering eller andre former for deltagande demokrati i Norge? Eller har vi det bra som vi har det?
4: Men när sett i, i Norge hade har uppstått i i vart fall i Bergen i kommunvalk eh Folkeø mot bombener og i sin tid, når det bare akutlyft for urennsning i bergen rund 2010, så det opstod at til valg en no som her billyftlisten. Og det er vært behov for å organisere sig og det er der grupper som føler at de ikje lev hørt eller ikje lev forståtaler. Sant. og selv om vi er ikke i et niveau uh, med så store forskjeller og uh, manglende tillit mot myndighetene som man har i, i nesten resten av verden, kan man si. Um, det er viktig å forebygge det, fordi med koronakrisen ser vi uh, det har vært som et forstørrelse, forstørrelsesglass som viser at det er egentlig en delting som vi fungerer såige braj i, i, i norge heller. men um, det er vand skullige og snak kom deltakende budgetering uten og inkluder det i et stø um, en støre villje til til å, å forni demokratie. Uh, det må kobbblest til for eksempel en uh, bygge råd, som det har gjort i grøgle uh, og kobbble det til andre former til deltakelse i tillegg til dette her. Vi har for eksempel muligheter til å fremme en bigger initiativ, men det er litt reklamert. Så de vi har allerede fra før burde blitt frontet mer og reklamert markedsført litt mer i tillegg. Men ja, det må plasseres sammen med, med andre vekter, ikke bare deltakene og budgetering. Ja. Altså. Det synes jeg jeg holder ikke. Det er ikke nok. Det er et godt start, men det, det må sette seg etter sammenheng. Ja.
2: Jeg er inne i et forskningsprojekt nå, med 12 byer i Europa, som, hvor Oslo er med, som går på omforming av matsystemer. Blant annet så er ett et stort problem att vi kaster for mye mat. Det er veldig mye energi som går med til å produsere mat. Og så det er et veldig stort potensiale for å, å få spare veldig mye CO2-utslipp og så videre i matsektoren. Uh, og och det är inte bara böndernas ansvar detta är ju förbrukernas ansvar og de som all butikerna distribution och så vidare. Så det att få då väl alla i et matsystem till att bli eniga om hvordan vi ska ändra uh, matsystemet, matvanorna, vår matproduktion så at det blir mer bärkraftigt, mer klimavänligt. Så som sagt så, har vi, så jeg er jeg med da i et prosjekt hvor det er 12 forskjellige byer fra Karkiv i Ukraina til Castello Branco i, i, i Portugal, Aten, Roma og så videre, og Oslo. Eh, og da ser jeg at det et, i, hvis vi skal gjennomføre et radikalt, radikale endringer lokalt og i kommunen, så må vi ha folk med oss og jeg tror alle er enige om at klima- og miljøutfordringene er veldig svære, og alle skjønner jo at her kan det bli mye konflikter, her kan det bli mange som føler at vi tar for stor, det for stor byrde på oss i forhold til andre og så videre i, i forskjellige tiltak. Ikke sant? Sånn at det å få... Få en veldig god og åpen Prosess mellom alle aktører Stille krav Om større grad av Deltagnet i Har ikke bare med budsjettering og penger å gjøre sant? Men det er jo Det har jo likevel, har veldig mye med økonomi Å gjøre likevel Og hvordan varer og tjenester Blir produsert Og, og konsumert ikke sant? Så det er, så i, hvis vi går liksom under og kaller ikke bare deltakende eh, budsjettering, da, men altså en, en deltakende økonomi og en deltakende eh, økonomi-endring, økonomi-skifte mm. eh, i forhold til en eh, mer grønn og bærekraftig økonomi, så ser jeg et veldig stort potentiale også for Norge som... <laughs> I hvert fall det at vi er demokratisk nok fra før, men ser, altså, bare ta de konfliktene som vi har på bompenger, som vi har med med, med, med vindkraft og så videre. Eh, sant? Det, det, alt tyder på at det er et demokratiunderskudd, i och av det vi gör i i norr gäller klimatåtgärd och miljöåtgärd och så vidare och att det är en utmaning for politikerne och jag tror de skönnar att här håller ikke at det sitter kloka huvuden på ett kommunalkontor, eller att man gör et vedtaget under någon timmars diskussion i bystyret det må en mycket djupare involvering av av befolkning till för att vi ska komme dit vi vill
0: There is no alternative.
2: There is no alternative. There is no alternative!
3: No! 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 no. I podcastser en alternativ ökono lete vi at der ökonomiske løsninger som kan var med på å skape en bedre werden. episoder episodeder en engang i man. Du finner mer informasjon på nettsiden vår, alternativeokonomi.no.